0: Kristi återkomst och den yttersta tiden. Det är ett stort ämne och jag kommer inte att framställa det som något komplett. Utan mer som något provisoriskt. Det är viktigt tror jag att vi får höra om kristi återkomst. Min erfarenhet är att allt färre talar om detta vid tidens slut- det blir lite mer allmänt om att det slutar för oss alla i himlen och blir bra. Och det är vackert tänkt. Men Jesus har mer att säga i sin undervisning. Och jag hoppas ingen är mörkrädd utan att ni klarar de här bilderna och de här sanningarna. Det finns mycket allvar i detta. men det övergripande är mycket hoppfullt. Mycket, mycket hoppfullt. Det kan jag försäkra er. Det här är John Polman. Jag har träffat honom i Strömsta kyrka när jag var kyrkoherde där. Och han stod inför svenska folket och gav väderläggsprognoser. Det är en mycket god man. Och jag har hört honom bekänna sin tro, sin kristna tro han var i strömsta kyrka med en jazzorkester de spelade sån här New Orleans musik och det var väldigt fint må jag säga. men då pratade vi en god stund och tänker nu att John Paulman under 30 35 år har stått och enbart levererat solskensprognoser för svenska folket. Allt kommer att bli bra, solen kommer att flöda kommande vecka. Gör inga bekymmer. Det kommer att bli bra, nästan som sommarväder mitt i vintern. Vad skulle hända med flygtrafiken? Vad skulle hända med all övrig trafik till sjöss på våra vägar? Vi skulle bli vilseledda. Vi skulle inte kunna vidta lämpliga förberedelser. Och förmodligen skulle man rata honom bara efter några prognoser. Det här håller inte. Hur gärna vi än skulle vilja förmedla solsken så är vårt nordiska klimat sådant att det kräver en mer differentierad framställning. Intressant. Precis så är det också med det som gäller den yttersta tiden. Vi kan inte bara leverera solskensprognoser. Det kommer också stormvarningar över mänskligheten. Sanningen i Jesu ord, han säger i Matteus 24:35: 35, himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Här ställer han alltså sina ord mot hela planetsystemet. Och de kommer att bestå dessa ord, även om himlakropparna upplöses i en atomvinter. Det profetiska ordet kan vi lita på, för det heter i andra Petrusbrevet 1:19. 1 och 19. Nu kan vi ännu mer lita på profetorden. Den bör ni låta lysa för er som en lampa i ett mörkt rum. Till dess dagen gryr och morgonstjärnan går upp i era hjärtan. Den här boken är full av profetord. Det är inte alltid så lätt att tolka dem. Jag kommer inte gå in på de svåra passagerna, utan hålla mig till det centrala som de stora traditionerna är relativt överens om. Vad händer före, under och efter Kristi återkomst? Det finns stora risker med att spekulera över de här frågorna. Många har gjort det och försatt sig i svåra situationer. Men vi får heller inte negligera det här temat. Det fanns med i urkristendomen. Och därför behöver vi återerövra Bibelns undervisning om Kristi återkomst. Vi behöver återknyta till urkyrkans och fornkyrkans väntan på Kristi återkomst. Marana ta, du vår Herre kom. Man levde i en förväntan i Kairos tid, kanske inte Kronos tid, men i Guds särskilda tid. Och vi behöver återvända till den kristna kyrkans bekännelse som vi faktiskt stämde in i för en stund sedan. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Det är inte bara yttersta domen det handlar om, det finns mycket mer knutet till Kristi återkomst. Men jag tror det är viktigt och jag sörjer över att inte fler vågar öppna munnen, träda fram och förkunna allt Guds rådslut. Centrala texter i Daniels boken kapitel 7-11. Sakaria, Apokalypsen, kapitel 12-14. Första Korinthusbrevet 15, Uppståndelsens kapitel. Och så Thessalonikerbreven. Andra Timotheusbrevet 3. Andra Petrusbrevet i sin helhet. Och så Första Johannesbrevet kapitel 2-3. till Och hela uppenbarelseboken, Apokalypsen. Och Jesu egen undervisning. I Matteus evangeliet 24 och 25. Som jag har markerat i rött. Och som jag kommer att ha som en bas för det jag säger. Och sen finns det paralleller till just Matteus i Lukas och Markus som ni vet. Och om man gör en översikt över Matteus 24 och 25. Så är det en ingress i vers 1-2. till Templets fall. Det är kommande prövningar i vers 3-28. till Det är människosådens ankomst i 29-31. till det är liknelsen om fikonträdet inför den förestundade sommaren. Jag odlar själv fikon i växthuset och jag vet lite om det där. Det är frästan att gå in på det, men det gör jag inte nu. För då blir det mer hortonomi än eskatologi. Vi får en uppmaning att vaka, stå i beredskap och att vara kloka och trogna förvaltare i verserna 37-51. till Vi har liknelsen om brudtärnorna i 25, verserna 1-13. Vi har liknelsen om talenterna som ska använda våra omsättning i verserna 14-30 i kapitel 25. Och så slutade med människosånens dom till evigt liv och evigt straff. Ja, det står så i verserna 31-46 i kapitel 25. Syftet med allt det här det är att vi ska se upp och ha huvudet kallt. Så att ingen bedrar oss. Så står det i Matteus 24:4. Vi ska hålla oss vakna, för ni vet inte vilken dag er herre kommer. Det finns en narkos i tiden som breder ut sig, en sömnsjuka som drabbar många, att man nickar till i andligt avseende, och det ska inte gälla eh, den kristna församlingen. Vi ska vara beredda, till när vi minst väntar det, i en plötslig effekt, så kommer människosonen står det i 24 och 44. Och så ska vi vara trogna och kloka förvaltare. Vi ska ta förvaltarskapet på allvar både innanför kyrkans väggar och utanför i skapelsen. 24 och 45. Den yttersta tiden Det står så här. Då sa han till dem. Se på allt detta. Sannoliken här kommer inte att lämna sten på sten. Allt ska brytas ned. Sedan ska slutet komma. Här talar Jesus till lärjungarna och han förutsäger gelusarens förstöring. Templets fall. Det här var något ohyggligt. Det kom år 70 efter ett fyraårigt blodigt krig. Både Eusebius och flera andra författare i antiken har beskrivit den vedermöda som Jerusalems invånare fick utstå. Det var något ohygligt. Man satte upp romerska standard med örnen överallt i staden, även i templet. Och eh, det var mycket, mycket olustigt att vara jude eller kristen. Och många fick fly. Och det intressanta är i Matteus 24 att Jesus faktiskt talar om flyktvägar över bergen. Bort till landet i staden Pella där många kristna samlades i samband med det här. Den yttersta tiden som vi kan tänka oss från Jesus och templets fall. Det här dramatiska. Eh, alltså templet var världens medelpunkt, vi måste förstå det. Med denna händelse så kommer den yttersta tiden. Och det är en lång period. Det finns flera markörer i texten som... som visar att Jesus förstod det. Att han visste inte tänkte sig att det skulle ske under ett par, tre generationer bara. Den yttersta tiden har vi alltså så här som Jerusalems förstöring och templets fall. Och så kommer Krist i återkomst. Lärjungarna frågade, säg oss när detta ska ske- och vad blir tecknet för din återkomst och för tidens slut? Det är deras grundfråga. Varpå Jesus svarar med innehållet i de här två kapitlen. Och reder ut det hela. Och då kommer vi inte fram till en tidtabell som många i historien har försökt sig på. Att föreskriva vad som kronologiskt ska ske. Utan jag tänker mig det hela mer som ett antal teman som Jesus slår an. Och som han återkommer till och som delvis glider in i varandra. Och det är så dynamiskt vi ska tänka oss det här. Historieförloppet är inget statiskt. Utan det är Gud som sitter bakom, som ni vet, en persisk vävare. Har alltid en mästare bakom ryggen. Och mästaren ser om vävaren gör fel. Så tänker han sig ett nytt utvidgat mönster och komponerar om allt sammans. I stunden märker ni dynamiken i historieskedet. Det är det jag vill säga. Det är inget statiskt. Även om Gud har sina tider. Där finns tidens tecken som jag ska tala om. Där finns yttersta domen. Där finns Guds eviga rike efter Kristi återkomst. Vi har antikrist, folket och den allmänna uppståndelsen. Eh, före och i samband med Kristi återkomst. Det är några teman. Det finns fler. Men jag tar inte upp de riktigt kontroversiella. Det skulle föra för långt. Det kan vi ta vid, vid lunchbordet kan hända. Tidens tecken, klockan tickar på himla Jag har religiösa tecken, Jesus talar om det. I den nionde versen i 24 kapitlet om förföljelse. Om avfall uppror, apostasia. Om främmande messiasgestalter och falsk andlighet. Här är vi på Colosseum det är någon martyr som står inför lejonen. Och så var det för många kristna runt om på arenorna i det romerska riket under det första århundradet och framöver. Eusebius kyrkohistoria är värd att läsa. Den tecknar många sådana här berättelser. Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att de möjligt bedra också det utvalda. Nu har jag sagt det, det i förväg, säger Jesus. Och då tycker jag vi kan nämna allt som distanserar sig från Jesu egen undervisning. Och det är den här listan, den kan göras längre. Men det är messias även i vår tid. Falska profeter, new age, mystik, okkultism, spiritism, det är astrologi och sekterism, det är satanism som har fått en renaissance, det är nyhedendom, shamanism, sevdoreligion, heresin och religionssynkretism. Och det sista är väldigt farligt för att Det har ju liksom ett sken av att vara kristet många gånger. Men så kan det vara något helt annat. Till exempel när man talar om miracles, mirakelkurer och sånt här. Och då talar jag inte om vår kristna tro på under. För det sker. Gud handlar och verkar. Utan då talar jag om mirakelkuren om ni känner till den. Förföljelsens tecken. Man ska utlämna er till att misshandlas och dödas och ni kommer att bli hatade av alla för mitt namns skull. Och här har vi Kina. 98 miljoner kristna sägs det, enligt eh, statistik jag har. Här har många kristna svårt idag. Hindunationalismen i Indien tränger fram och där är det mycket intolerans mot oliktänkande. Muslimerna har det särskilt svårt, men också många kristna. Och så kan vi fortsätta. Eh, Libyen. Vi har här nere på Afrikas horn. Det har naturligtvis skräckexemplet Nordkorea. Det är inte jag som är skakig på handen, men det är lite svårt att hålla den här absolut konstant. Eh, eh. Det här är läget idag världens mest förföljda religion. Just nu så torteras kristna för sin troskull runt om i hålor och grytor och fängelser. Det ska vi ha att klara med. Det är tecken i naturen som Jesus talar om. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det blir hungersnöd och jordbävning på den ena platsen efter den andra. Allt detta är början till födsloverkarna. Födsloverkarna är en period som ni vet... Och Jesus använder den här dramatiska bilden för att det är en period. Vi kan inte säga nio månader eller nio år. Eller om det är 900 år. Men det är tecken i naturen. Kosmiska tecken talas det om. I den 29 versen i, i 24 kapitlet av Matteus Liksom i uppenbarelseboken Naturkatastrofer och miljöförstöring, obalans i ekosystem. Har vi i de sju inseglen i uppenbarelseboken och en del andra texter. Det här är ju en bild av vår egen tid och man kan ställa frågan men hur kan vi förstå det här med att det ska vara tecken? Har det inte alltid varit så här? Jo, det är sant i en mening. Men det som är nytt är att det eskalerar. När vi läser de här texterna eller källorna som jag hänvisade till så får vi en bild av att det eskalerar under historiens slut. Och det är det som är det viktiga att kunna jaga. på. Tecken i folkvärlden med uppror och krig, hungersnöd och farsoter och det stora lidandet. Och Det intressanta är att det här ordet flipsis, som betyder plåga lidande bland förföljelse, används tre gånger i det här viktiga kapitlet. Och det är som om Jesus vill understryka att den sista tiden, den yttersta tiden, kommer att vara en trång period. De kristna kommer att ha det svårt i många avseenden. Och frågade våra syrianska vänner så skulle de säga, så är det, så är det verkligen. Moraliska tecken genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kalla hos de flesta. Det finns flera sådana texter. Men då har vi den anomiska människan, den laglösa. och Sociologerna idag talar om en tilltagande anomi. Alltså en brist på sammanhållning där det flyter ut. Och det har att göra med en bristande respekt för lagordning. Det kallas för anomi. Den själviska, egocentriska människan är också beskriven i andra Timotheus 3. Vi har den blasfemiska människan som hädar. Mycket tydligt porträtt i andra Petrusbrevet 3. Och så kallar jag henne för den frigjorda människan som inte bryr sig om Guds ordningar. Och som Paulus beskriver i romabrevets första kapitlets slut- det är en karaktäristik av en människotyp som träder fram. Ja, men det här låter väl väldigt pessimistiskt, snälla präst. Det finns en biblisk pessimism som en underton. Men huvudbudskapet och glädjetonen är en annan. Det är hopp. Vi kommer till det. Antikristo. Jag läste en troslära från en ortodox teolog. Jo. De tror på antikrist och räknar med honom precis som vi gör. Det är inget konstigt. Uh, var det Nero? Många bland de första kristna trodde det. Luther menar att det är påven. En del hävdar att det är Napoleon. En del menar att president Roosevelt när han på 1930-talet kom med The New Deal och införde en rad reformer för att underlätta för människor i 30-talets kris i USA. Att han var antikrist. Det var evangeliska kristna som menade att eftersom han inskränkte människors frihet och satsade på kollektiva reformer så kunde han vara antikrist med totalitära anspråk. Idag ser vi Roosevelt som en gigant bland statsmän. Åtminstone är jag det. Alltså, det är farligt att ta sådana här titlar eller epitet och klistra på människor. Vi måste vara försiktiga. När den här gestalten träder fram så kommer vi nog att förnimma att det är något särskilt olustigt omkring det hela. Namnet betyder mot eller istället för Kristus. Det kan alltså vara en falsk messiasgestalt och han kan dyka upp i ett religiöst sammanhang. Det finns faktiskt mycket som talar för det. Han kallas också för laglöshetens människa, motståndare, lögnaren, den laglösa vilddjuret i Uppenbarelseboken. Antikrists ande sägs vara verksam i kristendomsförnekelserna, enligt första Johannesbrev brev 4-3. Och, och i många antikrister har redan trätt fram som gnostiker, menar Johannes i sitt första brev 2-18. Antikrist beskrivs i bland annat andra Thessaloniker 2 som en person som vid tidens slut ska komma med gudomliga anspråk och som sätts i samband med det stora avfallet från kristentroen. Det är det här som föregår kristi återkomst. Så det är så trista scenarier som, som träder fram här på Bibelns blad. Jag tycker vi ska vara medvetna om detta. Tänk på John Polman, risken för solskensprognoser. Det finns också stormvarningar. Världsmissionens tecken. Och evangeliet om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk och sedan ska slutet komma. Det blå-lila fälten här det är kristna områden på världskartan. Här har vi islam och här har vi animistisk religion och här har vi hinduism och buddhism. Och eh, det finns mycket att säga om det här. Enligt Wycliffe Bible Translators så finns det omkring 6 848 språk i världen. 2552 språkgrupper saknar Bibeln. Det finns 7,75 miljarder människor i världen. Den siffran är ungefärlig men den är uppdaterad idag på morgonen. 340 miljoner saknar Bibeln på sitt naturliga språk och då talar vi om hela Bibeln. Wickley förräknar med att år 2025 ska arbetet ha startat i de 2252 språkgrupperna som saknar en bibelöversättning. Det här är ett litet mått på världsevangelisationen som ett eskatologiskt tecken, precis som det är. Det här fönstret ligger på den tionde till fyrtionde breddgraden norr om ekvatorn. Här finns drygt 4 miljoner människor. 90 av hela den här populationen totalt sett betraktas som onod, Eller är föremål för kan man säga, primär mission, evangelisation. Här finns stora muslimska, buddhistiska, hinduistiska och animistiska befolkningar. Här finns 84 procent av det sämst lottade vad gäller quality of life och även BNP och sådana mått om man vill föra in det. Alltså det är ett stort behov av bistånd, humanitär hjälp och sådana insatser. Så bedriva mission här kan man inte göra bara genom att tala utan det måste synas och kännas. Och det går inte att bedriva missioner på vanligt vis att sätta upp en kyrka och en dispensär och en skola. Liksom, utan det blir mer så kallad inbäddad mission. När man går in i ganska speciella miljöer, etniska miljöer. Och eh, anpassa sig till kultur och försöker där eh, göra insatser som gör skillnad. Eh, men glöm inte den här sista punkten. 1040-fönstret finns i våra förorter där vardagsmissionen är möjlig. De finns här runt omkring Örebro. Vi har hela världen in på knutarna. Vi behöver egentligen inte... Resa. Vi behöver inte utbilda oss till missionärer för att per definition är man som döpt och troende kristen, en Guds medarbetare, en ambassadör. Och vi alla kan vara i tjänst. Jag såg en film här eh, om dagen som jag tycker var väldigt fin ifrån läget numera i USA. Det var på Netflix- Gud är inte död. Om du vill ha ett trevligt nöje i afton med det dina, ta fram den och titta på den. För den visar på allvaret men också på möjligheterna. Mm? Får ni filmtipset för dagen. Mm. Mm. Judafolket då. Det ska falla för svärdsägg och föras bort som fångar till alla hednaland. Jerusalem kommer att trampas ner av hedningarna. Till dess hedningarnas tider är fullbordade. Så står det. Och efter templets fall återstod bara den västra muren. Jag tror att det är den vi ser skymta här. Klagomuren som vi ibland säger. Och som återstår av detta herodianska tempel som var otroligt vackert och mäktigt. Israel är och förblir Guds egendomsfolk i historien. Det slår aposteln Paulus fast i romarbrevet 11 och 29- men han säger också att en förstockelse vilar över det hela historiska Israel till dess att hedningarna i fullt antal kommit in. Alltså nåtts av evangeliet och tagit emot det. Åtminstone så att säga kollektivt. Guds Israel består nu alltså av både judar och hedningar i kristig världsvida kyrka. Får vi inte glömma. Men det historiska Israel finns med i Guds plan och kommer att upptäcka och utbreda evangeliet om Jesus Jeshua. Och det här hänvisar jag till Romarbetet 11 och 11 men också till Zakaria Apokalypsen 12 och 10 om ni vill ha en explicit vers. De ska se upp till honom som de har stungit. Det ska bli gråt och sorg i hela nationen, en riksorg över att man gick förbi Messias som en gång kom till oss. Och man är glad att man har upptäckt det hela om man nu sammanfattar det här avsnittet i Sakaria. När Luther skrev sin kommentar över Romabrevet så var han faktiskt inne på just de här tankarna. Jag säger inte det för att betyga riktigheten bara, men jag har ju sagt att jag i varje framställning ska referera till eller citera Martin Luther. Och nu har jag gjort det också denna gång. Kristi återkomst. Man ska få se människosonen komma på himlens mål med stor makt och härlighet. För liksom blixten kommer från öster och lyser ända till väster så ska det bli människosonens ankomst. Och alla folk ska samlas inför honom och man ska skilja människorna som heden skiljer fåren från jätterna. Och då menar vi i den evangeliska traditionen att detta är en personlig och identisk ankomst. Och med det menar jag att det är identiteten som gäller här mellan Konungarnas konung vid tidens slut och den sargade och blodige frälsaren på korset. Signalementet är klart, det är väldigt viktigt. Han som gav sitt liv för världen ska nu återövra den. Han kommer synligt och offentligt, tänk på blixten i texten här. Han kommer i makt och härlighet med alla sina änglar, står det. Han kommer till frälsning och dom. Det här dubbla perspektivet på utgången. Kommer vi inte ifrån. Man har försökt gå förbi det på olika sätt. och Jag kan förstå bevekelsegrunden bakom. Men domstanken är lika central i den heliga skrift som frälsningstanken. Och när de första kristna läste om domen så var det inte något dystert. Utan rättvisa ska skipas som vi hörde i dagens predikan. Gud ska skipa rätt. Det finns mer också i detta. Det är en upprättelse över de förtrampade och förtryckta människorna och de vars röst vi aldrig fick höra. Och det kan också gälla de som var så små att de inte ens hann komma fram. Här är det mycket som ligger i fatet. Nåväl. Oskar Kullman, som jag tycker mycket om, en känd exet på 40-50-talet och som dominerade scenen kan man säga inom den frälsningshistoriska skolan han tog en bild ifrån D-Day och V-Day som han använde D-dagen, det var ju den 6 juni och Normandinvasionen då vi har den stora vändpunkten i det andra världskriget Är ni med? V-dagen, det var ju Tysklands kapitulation Victory Day den 8 maj 1945. Mellan de här dagarna så fortgick striderna. Det var en blodig kamp även om man i vissa Europas städer gick runt och redan här talade om att segen är vunnen och det kunde man göra på ett sätt. Men ännu återstod strider. Och så var det med påsken. Ni ser den tomma graven och korset på Golgata. och segen. Det var en vändpunkt med uppståndelse och liv. Och så fortgår kampen, som också kristig kyrka står, inte bara världens folk, mot parusin, det betyder kristlig återkomst, slutpunkten alltså, tillkommelsen. Här ska makterna kapitulera inför han som är alla herrars herre. Och det är vårt kristna hopp, att därmed ska ondskan och tyranniet på ett slut. Guds rådslut och Guds timing. Dagen och timmen känner ingen, inte ens himlens änglar, inte ens sonen. Ingen utom fadern står det i Matteus 24:36. Och det här ordet bidrar till att motverka spekulationer. Vi får lägga det i Guds hand. Det medger ett längtperspektiv. Jesus talade också om sömnen som träder in vid tidens slut- och allt detta. Det finns ett långt perspektiv här som är viktigt, och det motiverar det troendes vaka i världens afton. Kristen i världens skymningstid, det är att delta i världsmission. Det är vårt stora vi-projekt som kristna. Vi tillhör det vinnande laget, men vi måste få bli fler. Det är det vi ska satsa på. Våra projekt kan vara intressanta, men de måste få rimliga proportioner när vi betänker Guds stora projekt i världen. Jag vet att i den här församlingen finns det många som evangeliserar, som går ut och delar traktater och berättar om Jesus. Och Det är fint. Det är ett sätt. Det passar för en del. Det finns många sätt att bära ut evangeliet. Tekniken hjälper oss, media, i vår tid vi ska ta vara på alla tillbudstående medel det är jätteviktigt vaksamhet i tidens har jag talat om vänta när utopierna slocknar jag vet inga utopier längre de har slocknat ett har varit det klasslösa samhället liksom istället för eh, vår tro på evigt liv men det är ingen som talar om det längre och så är det med alla andra liknande utopier de har slocknat det är som fyrverkeripjäser som stiger en stund och glittrar lite grann och så faller de ner som tomma papphylsor. Men vårt hopp består och vi väntar på vårt saliga fullbordan. Värdighet istället för hopplöshet. Vi rätar på oss. Vi går inte mot något dystert. Vi går mot något mycket stort och vackert och viktigt. Guds eviga rike. Kommer ni ihåg Elsa Beskov? Hon som skrev eh, de här barnböckerna om tant Brun, tant Grön och tant Gredelin. Är det någon som kommer ihåg det? Ja, Hon var gift med Natanael. Eh, förresten, jag var bladvändare på en konsert med en riktig konsertpianist i somras. Han hette Daniel Besko, var Jätteduktig. Spelade stor musik. Och det var svårt att hänga med i vändningarna, vill jag säga. Men han var. Släkting i rakt nedstigande led till Elsa och Nathanael Beskov. När jag tittar in i hans ansikte så såg han precis likadan ut som Elsa Beska. Om ni kan se henne framför er, jag vet inte. Nåväl. Den här salmen har Nathanael gett oss. Och det är inga sagor utan det är en sanning grundad på Jesu egna ord. Han kommer, han kommer den dag som vi bidrar. Den ljusaste dag som i världen har grytt. Då Herren allsmäktiga Lena regerar och Satan och synd för hans andlighet är flytt och skapelsen frälsad från synder och strider förkunnar hans ära till eviga tider. Jag är osäker på om det är slutbilden. Det kanske finns en till. Ja, jag ville ta med lammet så vi inte tappar bort Jesus och hans insats för världen och för vår framtid. Och det här är Fan 1432 finns i Flandern i katedralen i Gent, lammet, på tronen, tillbedjan och som mänskligheten som kommer från öster och väster. Det här är alltså ett holländskt landskap och det kommer inte att se ut så här i himlen. Det tror jag kan säga. Men det som är viktigt att fokusera på det är lammet. En stor skara som ingen kunde räkna av alla folk, stammar och länder och språk. Det stod inför tronen och lammet, klädda i vita kläder, segernsdräkt med palmkvistar, segernstecken i sina händer. Och det ropade med hög röst, frälsningen finns hos vår Gud som sitter på tronen och hos lammet. Så slutar världshistorien. Tack ska ni ha.